0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Movers and Shakers Talk. In der heutigen Episode spreche ich mit Jules Bunning. Wenn ihr in der Startup-Landschaft in NRW unterwegs seid, habt ihr sie wahrscheinlich schon mal in Aktion erlebt, denn Jules ist Startup-Coach und hat schon einige spannende berufliche Stationen vorzuweisen. Wie sie in der Startup-Szene gelandet ist, warum sie sich für Female Empowerment einsetzt und was sie für Tipps und Tricks jedem Gründer und jeder Gründerin ans Herz legen würde. Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Wir wünschen euch ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen, liebe Jules. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Movers and Shakers Talk. Wir freuen uns sehr, dass wir heute deine Insights ähm, kennenlernen und dich kennenlernen beziehungsweise in die Welt hinaustragen können, wer du bist und was du für tolle Sachen machst. Ähm, wir kennen uns ja schon eine Weile. Von daher ähm, bin ich auch selber aber gespannt auf die Antworten, ähm, auf meine Fragen, denn ich glaube, da gibt es noch einiges, worüber so wir explizit noch
1: nicht gesprochen haben. Und ähm, ja, also erstmal herzlich willkommen. Ähm, ja, hallo, danke, dass ich äh, dabei sein darf äh, und dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich natürlich sehr und bin natürlich gespannt, was du jetzt alles von mir erfahren möchtest. Genau. Was mit deiner ersten Frage? Ja, wir äh, haben ja unseren...
0: Podcast auch äh, den GründerInnen und coole Leute Podcast genannt. Äh, bei dir kommt das ja beides zusammen. Das ist sehr praktisch, äh, denn du hast ja selber auch gegründet. Du bist nicht nur ein cooler Leute. <lacht> ähm, von daher äh, starten wir doch einfach mal vor ungefähr fünf Jahren. Es sind eigentlich dann ja schon fast sechs, ähm, denn du kommst ursprünglich oder warst nicht schon immer in der Startup-Szene unterwegs, sondern ganz woanders, nämlich beim Landessportbund NRW wo du bis 2014 warst und irgendwann hast du gesagt, nö, ähm, das war jetzt, ich mache jetzt was Neues und hast deswegen äh, an der Tankstelle angefangen zu arbeiten. Ja, genau, genau so war Genau so war ähm, Vielleicht zwei, drei Sätze dazu, aber im Endeffekt bist du nach dieser ähm, Zwischenstation ja direkt in die Startup-Szene
1: eingetaucht. Wie genau bist du dort gelandet? Okay. Also ein Satz als, als, als Erklärung davor. Ich habe beim Landessportbund tatsächlich die Segel gestrichen, nachdem ich mein BWL-Studium fertig hatte und einfach für mich gemerkt habe, das Ruhrgebiet und Duisburg ist es nicht mehr und ich will irgendwie noch ein bisschen mehr von der Welt und auch von meinem Job und so weiter und habe mich dann entschieden, den LSB zu verlassen, aber im Guten. Und bin dann erst mal ein paar Wochen mit meiner besten Freundin gereist durch Vietnam, um mir so ein bisschen Gedanken zu machen. Und ja, absolut korrekt, als ich dann wiederkam, äh, bin ich erstmal in der Tankstelle gelandet. <lacht> aber jetzt nicht in irgendeiner Tankstelle, sondern in der Tankstelle meiner Eltern. Ich ähm, habe dann natürlich auch hinter Tresen gestanden und alles gemacht, aber natürlich auch äh, meinen Stiefpapa ähm, in Sachen Geschäftsführung da unterstützt und natürlich meinen Eltern ermöglicht, dass sie vielleicht auch mal ähm, Urlaub machen können oder auch mal die Tankstelle allein lassen können, weil es war 24-7, man kann sich das vorstellen. Man denkt so auch, ja, Tankstelle, aber so easy peasy war es gar nicht. Und ähm, ja, in der Tankstelle angekommen, und ein paar Wochen da gearbeitet, rief mich mein guter alter Freund Kamil an. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, äh, also ihr kennt ihn ja auf jeden Fall, ähm, also Caro und du, aber viele andere vielleicht auch aus der Startup-Szene. Und er rief mich an und sagte, hey, du, Schipper, du hast ja Marketing gemacht und so und äh, hast du nicht Zeit und Lust, bei uns was zu machen? Und dann habe ich gesagt, jo. Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal im Startplatz gelandet und dann äh, nahm, nahm das Unheil seinen Lauf, nein, ganz und gar nicht, dann ähm, nahm eine ganz, ganz schöne Geschichte seinen Lauf. Ähm, musste mich aber natürlich erstmal an das Ganze äh, auch gewöhnen. Ja, weil Startup-Welt ist natürlich was ganz, ganz anderes als so die Arbeitswelt, die ich vorher noch kannte. Und ja, dann war ich halt erstmal da und dann kam viel Neues und tatsächlich auch meine erste eigene Unternehmensgründung, damals noch mit einer Freundin zusammen, Real Mix, hatten einen mobilen Cocktail-Service, der hat sich später nochmal ein bisschen entwickelt aber so viel erstmal dazu.
0: Du bist dann also mit Kamil zusammen in den Startplatz gekommen und bist dann ja eingestiegen bei ihm in seinem Unternehmen, bei der Make-It. Er war da nicht alleine, da gab es noch ein paar andere Leute. Was waren so die ersten Dinge, die du da gemacht hast oder was waren die ersten, ich sag mal, Wissensgebiete, auf denen du dich da bewegt hast in der Startup-Szene?
1: Ja, also das erste, was ich gemacht habe, als ich da ankam, ist, ich war wirklich erstmal projektbasiert da und habe Customer Development gemacht, beziehungsweise so ein bisschen Marketing, Telefon, -Marketing Akquise für ein bestimmtes Event mit den Thomas. Jetzt frag mich bitte nicht mehr, was genau das Thema dieses <lacht> Events war. Aber ich habe da ganz, ganz viel rund telefoniert und saß dann halt im Startplatz, ich weiß noch, in Raum Rio, das ist so ein kleiner Raum da. Und war total überwältigt von den ganzen Eindrücken, weil für mich war das natürlich alles ganz neu. Erstmal die ganzen Buzzwords, die Sprache, die vielen jungen, coolen Menschen, ähm, unter anderem ja auch du und Caro. Und äh, ja, das war erstmal äh, total aufregend. Und die Make-It hat sich ja damals im Bereich Innovationsberatung, Entrepreneurship ähm, bewegt, und viele tolle Produkte gemacht, also viel Startup-Beratung damals oder Programme in die Richtung, so ähnliche Formate wie Startup Weekend. Ich glaube, das ist so das geläufigste. Und dann haben wir auch die Innovation Kickbox nach Deutschland geholt. Und damit fing halt alles an. Aber für mich ähm, war das erstmal ja, ein bisschen auch totale Überforderung, weil ich habe teilweise gar nicht die Worte äh, verstanden oder, oder die Sprache verstanden, in der die Jungs gesprochen haben, weil das für mich alles noch super neu war. Und ja, auch die Art und Weise des Arbeitens hat sich ja für mich total verändert. Auf einmal durfte ich innovativ, kreativ sein. Ich durfte Dinge sagen, auch gegenüber meinen Chefs. Ja, also mit Kamil gerade und Laden und dann ist er auch ziemlich schnell daher dazu gekommen. Ich, ich war gefordert dazu, auch mal was zu sagen und zu feedbacken, was ich nicht gewusst, äh, nicht gewohnt war. Und deswegen ähm, habe ich so am Anfang alles alles und nichts gemacht. Also äh, Office-Management, Projektmanagement, Marketing. Also so, wie das halt in so einem klassischen Startup ist. Man macht so alles. Ähm, aber das war, glaube ich, die beste Schule, die ich hätte haben können, weil ich dadurch wirklich viel kennengelernt habe und äh, mich schnell auch in die Community reingeschmissen habe beziehungsweise reingeschmissen wurde von den Jungs. Und äh, ja, dann ja auch so nette Menschen, wie euch kennengelernt habe, die mich da noch mal ein bisschen mehr eingeführt haben. Ja. Das waren so meine Beginner. Meine Anfänger.
0: Es, es ging ja auch äh, dann nochmal weiter, äh, nachdem du bei der Make-It warst, warst du dann beim Startplatz selbst ähm, und dann nach einiger Zeit ähm, hast du, abgesehen von der Organisation, ja auch einfach schon immer selber Workshops gegeben und hast dich dann irgendwann dazu entschlossen, das ganze Thema Startup-Coach weiter auszuarbeiten und dich da noch etwas stärker zu platzieren. Das ähm, funktioniert nach außen hin auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, weil äh, man dich an ganz vielen Orten schon sieht und kennt und wenn es um Startup-Coaching und Pitch-Training geht, äh, fällt der Name Jules sehr, sehr schnell. Ähm, was sind denn die Themenfelder, bei denen du Startups helfen kannst, wo du sie auf das nächste Level bringen kannst, abgesehen vielleicht von dem
1: klassischen Pitch-Training? Ähm, ja, also auf jeden Fall so agiles Management, projektmanagement da auch nicht nur klassisch Startups, aber natürlich hauptsächlich ähm, dann natürlich das Thema Networking auch, also wie kann ich jetzt wirklich effizient äh, äh, Networking? da habe ich auch von einer Meisterin gelernt, mit der ich hier gerade sprechen darf und ähm, ja, Lean Startup, also wirklich wie man Lean-Produkte ähm, ähm, entwickelt oder auch Unternehmen entwickelt und natürlich auch entsprechend ihrer Strukturen und äh, Prozesse auch aufbaut, weil auch wenn, wenn im Startup alles so ein bisschen wild ist, ähm, braucht man das früher oder später und darf das über, also darf das nicht vernachlässigen, weil ansonsten gibt es enorme Probleme und besonders da versuche ich halt zu helfen und ähm, manchmal auch nur mit Feedback oder auch einfach mal ähm, mit einem offenen Ohr. Ähm, das reicht manchmal auch aus, aber das sind so so im Gruppen meine, meine Bereiche mit dem pitch Training zusammen. Genau. Ich glaube auch, dass das halt
0: wirklich sehr oft unterschätzt wird und dann ab einem gewissen Punkt die Menschen so überfordert sind, ohne vorherrschende Prozesse und Strukturen, dass plötzlich irgendwann es leider in eine ganz andere Richtung geht im Team. Und das ist ja wirklich alles andere als wünschenswert. Von daher auch an alle die, die selber Startups haben und jetzt hier zuhören, macht euch da auf jeden Fall Gedanken und trefft euch mit Jules. Ja. Prozesse klingen immer so ein bisschen schwerfällig, ähm, aber das müssen sie überhaupt nicht sein. Ähm, sie helfen nur im Endeffekt wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, und wenn wir jetzt auf dich selber schauen, ich meine, als Coach bringst du den Startups, die Startups zu ihren Learnings. Was würdest du sagen, waren deine ganz persönlichen größten Learnings in den vergangenen fünf Jahren, dem du in dieser Startup-Szene
1: unterwegs bist? Meine größten Learnings waren ähm, auf jeden Fall ähm, Menschen, zu vertrauen und auf ihn zu hören und natürlich einfach auch mal aus der eigenen Komfortzone zu kommen. Ähm, ganz am Anfang ähm, hatte ich damit wirklich Probleme und die Jungs haben mich wirklich getriezt und gesagt, ey, komm doch mal mit in den Workshop, mach das. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, ey, das ist super cool und das passt auch total zu mir und habe dann auch einfach angefangen, beziehungsweise die Jungs haben mir dann den ersten Vortrag, den ersten Workshop direkt irgendwie nach einem halben oder dreiviertel Jahr aufs Auge gedrückt und wirklich dieses aus der Komfortzone mal rauskommen und sich ausprobieren, weil man dann nochmal ganz andere Seiten an sich entdeckt. Ähm, das ähm, ja, mit seinem Netzwerk zu arbeiten, also die Kontakte, die man vielleicht auch schon vorher gesammelt hat, versuchen mit den neuen Kontakten, die man irgendwie sammelt zu verbinden und wirklich den Menschen ehrlich und aufrichtig helfen zu wollen und halt auch einfach ehrlich und aufrichtig zu sein. Also zu sagen, was man kann, seine Dienste anzubieten und dafür auch jetzt nicht immer die Hand aufzuhalten. Also einfach helfen und ähm, auf der anderen Seite wird man auch geholfen. Das ist sowas, was ich in der Startup-Szene gelernt habe, was mir super gefallen hat, weil man nicht diese Ellenbogen-Mentalität hat, wie man es vielleicht das Unternehmen kennt. Ist auch nicht in jedem Unternehmen so, soll das jetzt nicht heißen, aber besonders das also, war für mich besonders wichtig. Also nochmal kurz zusammengefasst, raus aus der Komfortzone, ähm, Netzwerk nutzen und ähm, von und miteinander und füreinander arbeiten und lernen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das unterschreibe ich auf jeden ja. Fall mit äh, ganz großen Buchstaben. Ähm, das sehen wir ja selber auch bei unserer eigenen Gründung, ähm, wie viel es bringt, einfach Menschen zusammenzubringen. Also es ist ähm, einfach auch ein schönes Gefühl, kann man auch sagen. Ähm, und wie du sagst, wenn man nicht direkt die Hand aufhält, sondern einfach erstmal
1: macht ähm, kann man sich trotzdem sicher sein, das kommt alles wieder zurück? Wollte sagen, irgendwann kommt es zurück. Und genau. dann sogar doppelt und dreifach. Und es ist ja auch einfach schön, so mal die Dankbarkeit für irgendwas zu spüren. Also, es ist ja, ähm, ne, also mich macht es glücklich, wenn ich jetzt jemandem geholfen habe und ich sehe, der hat damit jetzt irgendwie einen Erfolg oder ihm geht es danach irgendwie besser oder er hat dadurch, fühlt sich sicherer. Und ähm, ja, das kannst du eh mit keinem Geld der Welt bezahlen. Von daher das äh, ist stimmt. das für mich ein viel, viel äh, Mehrwert.
0: Jetzt hast du im Grunde mit deinen Learnings auch eher direkt Tipps gegeben, was man so machen sollte als Gründerin und Gründer, aber vielleicht da nochmal, muss auch nicht unbedingt direkt beruflich sein, sage ich mal, aber was wären so deine Top-Tipps für all diejenigen, die sich dazu entschließen, gerade selbst was auf die Beine zu stellen?
1: Ja, seid mutig seid auf jeden Fall mutig, probiert neue Dinge aus und wenn ihr merkt, beim Ausprobieren, die neuen Dinge, die funktionieren nicht, ruhig auch mal irgendwie einen Schritt weitergehen. wenn ihr dann immer noch merkt, nee, ist irgendwie nicht so mein Ding, dann auch gerne, also nicht zu irgendwas zwingen, das ist natürlich auch besonders wichtig, weil ähm, das macht einen dann am Ende des Tages auch nicht glücklich, klar, mal aus der Komfortzone und sich ein bisschen fordern, aber nicht zwingen. Ähm, ja, seid nett zueinander, ähm, seid ehrlich und aufrichtig und äh, ja, seid einfach supportive und nicht, äh, nicht irgendwie so, ich tue nur was für dich, wenn ich im Gegenzug äh, dazu was von dir bekomme, weil ich glaube, das ist alles so ein bisschen so eine Mindset-Sache äh, und, und wie man so drauf ist. Ich glaube, das kennt man auch so aus seinem Freundeskreis, ich bin auch da irgendwie mal ein Mensch, der immer viel gemacht hat, viel organisiert hat und so und ähm, viel reden ist natürlich auch wichtig. Ich meine, ne, soll jetzt nicht sein, Mädels reden vielleicht auch ein bisschen lieber als Jungs. weil da dann nochmal in die Jungsrichtung äh, ein kleiner Hinweis. Kommuniziert auf jeden Fall wesentlich mehr und auch da ehrlich und aufrichtig, weil ich glaube, das kann auch eine Menge Probleme lösen. Ich glaube, die meisten Probleme entstehen dadurch, dass man nicht ausreichend kommuniziert und offen und ehrlich kommuniziert. Und daher auch der Rat, macht das einfach. Geht mit Leuten nur so um, wie ihr auch möchtet, dass mit euch umgegangen wird.
0: Ich glaube, auch noch ein wichtiger Punkt, da bin ich mir sicher, dass ich deine Antwort zu kenne, aber das ganze Thema, ich habe eine super Idee, ähm, aber ich behalte sie auf jeden Fall für mich, weil sonst könnte ja jemand kommen und macht das Gleiche und ähm, ich erzähle, ich habe da was, aber was werde ich keinem sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich weiß, was du dazu zu sagen hast, aber trotzdem würde mich gerne jetzt nochmal interessieren, wie du dazu stehst.
1: Ja, also Leute, die vielleicht schon mal meinen Workshop besucht haben, besonders den Lean Startup Workshop, äh, äh, kennen da sogar eine spannende Anekdote zu. Ähm, da gab es nämlich mal, ich habe da mal so einen Gründer bei Tinder kennengelernt, der hat nämlich genau das gemacht, gesagt, so, ja, ich kann dir das ja jetzt nicht beraten, was ich mache, weil äh, ähm, du bist ja ein Startup-Coach und ein bisschen Startplatz und könntest ja meine Idee weitertratschen. Leute, no, 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 das ist Bullshit. Also sowohl Startup-Coaches als auch andere Startups haben sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie gar keine Zeit haben, andere Sachen umzusetzen und es ist so enorm wichtig, dass man über seine Idee redet, weil man dadurch Feedback bekommt ja Nicht jedes Feedback, was man bekommt, ist irgendwie hilfreich. Wenn jemand sagt, ja, finde ich scheiße, dann kannst du damit nichts anfassen, anfangen, kannst du dir daraus nichts rausziehen. Aber manchmal, gerade im Gespräch, wenn man mit Leuten darüber redet und auch wenn die vielleicht sogar ein bisschen kritisch der Sache gegenüberstehen, kann man sich da vielleicht aber Sachen rausziehen, wo man sich denkt, oh ja stimmt, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder von mhm. der Seite habe ich das noch nicht betrachtet. Und ich glaube, ähm, das ist extrem wichtig. Und man sollte es, so viel wie möglich tun und ähm, ich glaube, wenn man sich so ganz prominente Beispiele anguckt, sieht man wie oft sich da oder wie sich das Geschäftsmodell im Laufe der Jahre gewandelt hat und ähm, ich würde sagen, mit jedem Gründer, den man spricht, der schon ein bisschen länger dabei ist, wird das auch äh, irgendwie mit unterschreiben, von daher ja, bitte, bitte sprecht darüber und, und verschließt es nicht, es ist keine Höchste der Panora, die man nicht offen öffnen darf oder so, sondern, sondern erst vom Investor, das ist Quatsch.
0: Ja, das, meines,
1: meines Erachtens. Ja,
0: deine Antwort überrascht mich nicht. Ja, ja. natürlich genauso. Und ähm, ich kenne auch äh, weitaus mehr erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, ähm, die rausposaunt haben, was sie gemacht haben und somit sehr viel mehr Hilfe und Unterstützung bekommen haben von allen Seiten als diejenigen, die gesagt haben, ich mache das weiter im stillen Kämmerlein und niemand darf erfahren, worum es hier geht. Ähm, von daher, ja, Du Gutes und sprich darüber. Das ist es ja, ja. im Grunde. Ähm, genau. Wenn wir nochmal zum äh, Start deiner Selbstständigkeit kommen. Ähm, bei mir war es ja auch so, ich war ja auch am Startplatz tätig und dann ähm, habe ich mich äh, Februar 2018 erstmal selbstständig gemacht, bevor wir mit Caro die Movers Shake Cars UG gegründet haben. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich an sich ähm, sehr, natürlich sehr positiv gestimmt war und das sehr wollte und mich sehr darauf gefreut habe. Aber als es dann soweit war, war es schon auch so ein bisschen verrückt, weil man sich okay, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? <lacht> man ist aber einfach so alleine, ne? Ja, plötzlich geht es jetzt los und äh, es ging gut los und auch da äh, ne, vom Netzwerk profitiert und äh, das war alles wunderbar, aber es waren schon sehr unterschiedliche Gedanken, die man da irgendwie hatte. Ähm, was war denn bei dir im Grunde der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt richtig Bock, mein eigenes Ding weiter durchzuziehen? Ähm, und das jetzt zum Hauptaugenmerk zu machen, beruflich. Was für Gedanken hattest du zu dem Moment?
1: Ja, also ich hatte ja immer mal dieses, immer mal wieder dieses Bedürfnis nach Freiheit und habe das ja dann auch immer mal wieder gemacht, ob es jetzt da vor der Tankstelle war oder ähm, irgendwie so die Anfangs bei der make zeit war ich ja auch nicht direkt angestellt. Aber jetzt ist es mehr oder weniger so richtig. Ähm, ja, wenn du selbstständig bist, kannst du dir halt vieles auch selber aussuchen und ähm, kannst alles so gestalten, wie du möchtest und das ist natürlich aufregend, du bist also das erste Mal, kannst du Dinge wirklich voll so gestalten, du musst dich mit keinem absprechen, du kannst es einfach so machen, wie du Bock hast. Ja, super viele Vorteile. Auf der anderen Seite schwingen natürlich auch viele Ängste mit. Ja, Also auch Existenzängste, schaffe ich das alles? Ähm, haut das alles hin? Ähm, Kriege ich das alles irgendwie so jongliert? Ich denke ja immer, bei dir war es ja auch nochmal so, ähm, spielt ja auch nochmal der Familienaspekt mit rein. Ähm, da sage ich jetzt so, das habe ich ja leider noch nicht aber hoffe, dass sich das natürlich auch ändert. Aber auch zum Beispiel an, an Leuten wie dir sieht man ja auch, dass das klappt. Aber natürlich ist es immer so ein, so ein Für und wieder Man ist plötzlich auch alleine, man hat kein Team mehr, man hat nicht mehr so direkte Leute, die man um Feedback ähm, fragen kann. Das heißt, man muss so ein bisschen seine Art des Arbeitens schon ein bisschen umstellen. Und man muss natürlich, lernt sich dadurch auch nochmal selber kennen und, und muss erstmal irgendwie rausfinden, ähm, passt das wirklich zu mir? Und es gibt ja. wirklich Tage, wo man sich denkt, äh, mein Gott, es ist alles anstrengend. Weil wenn du nicht arbeitest, verdienst du auch kein Geld. Ne? Das mhm. ist ja selbstunständig, also, so heißt es ja so schön. Dennoch ähm, ist es die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und auch durch die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, das kann ich natürlich jetzt endlich auch in meine eigene Selbstständigkeit einfließen lassen. Aber es ist natürlich immer so ein Spiel zwischen Sicherheit und Freiheit, ähm, wo an dem Tag... Äh, ähm, man mal glücklicher über das eine und dann im anderen Tag glücklicher über das andere ist oder oder trauriger über das andere, weil man das dann nicht hat. Das, also es ist ein Wechselspiel, aber ich glaube, man lernt einfach wahnsinnig viel dadurch. Also so ist es zumindest für mich. Also ich glaube, durch diesen Entschluss, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, habe ich am meisten über mich gelernt. Jetzt in dem letzten Dreivierteljahr, seitdem es so richtig akut ist. Ähm, ja, ist schon Wahnsinn.
0: Ich meine, du warst schon immer äh, eine Person, die ja auch für Strukturen ähm, plädiert und ähm, einfach viel selbst in die Hand nimmt und einfach macht und es irgendwie schafft, das große Ganze in meinem Blick zu behalten. Findest du, das hat sich noch mehr verstärkt bei dir, seitdem du selbstständig bist? Oder ist das eher was, was ganz anderes, was jetzt mehr im Vordergrund ist von den Fähigkeiten?
1: Also was halt anders ist, wenn du in einer Organisation arbeitest. Ähm, natürlich ist es da einfacher, Strukturen und Prozesse zu implementieren, weil du auch viel mehr Manpower hast, diese auch entsprechend umzusetzen. Ja? Mhm. Ähm, weil Teamwork ist natürlich immer cooler. Ähm, und ich habe einfach selber gemerkt, und das ist natürlich auch nochmal was, woran ich jetzt wachse und für mich nochmal Learning ist, dass wenn man das alleine macht, äh, da ist keiner, der, macht, der für einen die Buchhaltung macht oder äh, weiß ich nicht, einen Workshop vorbereitet oder einen Workshop Raumsetting vorbereitet oder ein Angebot schreibt oder so. Und ähm, da muss man nochmal lernen, also es ist nochmal was anderes, etwas zu strukturieren oder sich selbst besser zu strukturieren. Also ich würde mich schon als einen, strukturellen, einen gut strukturierten Menschen ähm, sehen, aber ich merke, okay, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verhuddle, auch in anderen Projekten. Ähm, so dass meine eigenen Sachen, weil das mache ich auch immer gerne, da bin ich immer noch nicht so ganz gut drin, dass ich gut darin bin, für andere Dinge für andere Leute Dinge zu, zu regeln, aber dann irgendwie meine eigenen Sachen, also der eigene Stapel auf dem Schreibtisch immer höher wird. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich noch so ein, so ein ja etwas ein, ein kleiner Berg, an dem ich mich gerade noch abarbeite. Ähm, aber es ist ja schön, wenn man da auch noch mal was hat und das halt auch ganz klar kennt. Dafür muss man aber auch eine gewisse Form der Selbstreflexion besitzen. Mm, absolut. Ähm, zum Thema
0: Frauen und Gründen wurde jetzt schon viel gesagt, das äh, wissen wir alle und ich glaube, also wir bekommen das eher natürlich als ziemlich äh, präsent mit. Ähm, wir hatten auch schon zum Beispiel mit der Lea von Braju hier gesprochen, ähm, denen das ganze Thema Female Empowerment natürlich auch sehr am Herzen liegt, auf verschiedensten Ebenen. Es sind ja auch zwei Gründerinnen. Ähm, und ich weiß ja, dass äh, dir das auch im Herzen liegt und dass du da auch gerne noch mehr machen wollen würdest. Ähm, gab es bei dir irgendwie Schlüsselmomente, wo du gedacht hast, hä, irgendwie läuft hier gerade was falsch? Liegt das jetzt wirklich daran, dass ich eine Frau bin? Ähm, und
1: ja, belassen wir es erstmal bei dieser Frage und dann gehen wir gleich weiter in die Materie. Ja, tatsächlich etliche. Ne? Also tatsächlich auch noch in der klassischen Arbeitswelt damals, wo mir dann ganz komische Sachen irgendwie entgegengeschmettert sind, von wegen so, ja, ja, wir können dich nicht unterstützen, weil du bist ja eh irgendwann schwanger. Oder ähm, dass man einfach auch gemerkt hat, dass wenn man als Frau was vorgeschlagen hat, dass er äh, nicht so gehört wurde, wie wenn der Mann, der neben mir saß, genau dasselbe gesagt hat. Wo ich mir denke, hä, was, was, was soll der Kram? Mhm. Und äh, tatsächlich ist mir das auch in der... Ähm, Startup-Welt so ein bisschen begegnet, dass man immer noch diese, diese, also diese klassischen. Rollen ähm, immer noch so vorherrschen, dass man denkt, so, ja Mensch, also wir Männer, wir werden ja immer am Start sein, aber die Frauen, die sind ja irgendwann mal weg, wegen Kindern etc. pp., wo ich mir denke, das ist doch gar nicht mehr so. Und ich meine, guckt euch so viele prominente, tolle Beispiele an, ob es jetzt, äh, ich meine, an deinem Beispiel seh, äh, sieht man das, ähm, du weißt sehr prominent, ich weiß auch wirklich, <lacht> ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ja, vermischt ist, so an, aber auch zum Beispiel eine, eine Sissy von Hardenberg, ähm, die das zeigt, wie sie das gewuppt bekommt. Ja, Also erst mit blumen Days, Insolvenz, Geburt des zweiten Kindes und ähm, dann jetzt sogar weitergemacht. Oder, ähm, also es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele prominente Frauen in Deutschland, die das machen. Ich glaube aber, dass wir Frauen immer noch das Problem haben, dass wir nicht laut genug sind oder nicht ähm, präsent genug sind, um das wirklich zu zeigen und anderen Frauen der Mut fehlt. Deswegen kann ich wirklich nur sagen. Bitte traut euch alle und lasst euch, egal was euch entgegenschmettert, ähm, nicht davon abhalten. Ganz im Gegenteil, denkt euch bitte immer jetzt erst recht und beweist es, weil ich glaube, dass man dadurch nur noch mehr Stärke entwickeln kann. Ich glaube, wenn man es dann geschafft hat, obwohl, weiß ich nicht, der Großteil einem gesagt hat, nee, du packst es ja eh nicht, ähm, kann man dann umso stolzer sein. Ähm, wenn man es gepackt hat oder oder dass man es überhaupt packt. Und deswegen finde ich es toll, was für tolle Gründerfrauen wir in, in Köln haben, aber auch in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Aber ich wünsche mir mehr. Wir sind noch viel zu wenige Leute. Wir, ja, wir müssen das, mehr
0: werden. Das wäre auch mein Punkt gewesen, weil ich glaube, es gibt tatsächlich immer noch zu wenig Vorbilder ähm, und das Thema ist bei uns natürlich, wie gesagt, sehr präsent, weil wir halt in dieser Startup-Szene schon drin sind, uns damit auseinandersetzen und was weiß ich, den startup motor lesen und sehen, da sind irgendwie nur 16 Prozent Frauen, die gründen. Also ich glaube, das ist irgendwie bei uns einfach sehr fest verankert und wir wissen, da ist einiges zu tun. Ich hatte halt immer wieder total ja, überraschende Begegnungen mit Mädchen, Frauen, auf irgendwelchen Events, die mich da gesehen haben, wenn ich moderiert habe oder irgendwas getan habe auf der Bühne und äh, dann zu mir kamen und meinten, ja, das danke, dass du das Thema irgendwie angesprochen hast, weil ich würde gerne gründen, aber bei mir in der Familie sagen, die Leute, nee, ich soll das lieber lassen, ähm, weil ich als Mädchen da andere ähm, Qualifikationen habe und lieber was anderes machen sollte. Das ist mehrfach passiert in den vergangenen Jahren. Ähm, so, ja, Frauen Anfang 20, das hat mich schon sehr, sehr schockiert. Deswegen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, äh, was du sagst. Und äh, wir müssen mehr werden. Wir dürften uns da äh, nicht von irgendwelchen Leuten reindrehen lassen, die eh keine Ahnung haben, äh, sondern ja. auf irgendwelchen alten Mustern verharren. Ähm, das ist schon alles sehr... Da
1: ist noch einiges zu tun. Ja, ich denke auch. Und ich glaube auch vielleicht, ne, wir brauchen vielleicht noch ein paar Initiativen. Wir brauchen vielleicht mehr auch Events und Formate. Also ob es jetzt noch mehr Girls' Days sind oder halt irgendwie... Female Founders, Veranstaltungen, was auch immer, damit wir einfach eine lautere Stimme haben. Also wie du es gerade gesagt hast, es ist teilweise noch gar nicht so. Man sieht immer super viele ähm, Männer, die gründen und immer deren Erfolgsstories, aber im Verhältnis dazu super wenig Frauen. Und ich glaube, umso mehr wir davon haben, umso mehr fühlen sich vielleicht auch andere empowered. Und ähm, dafür müssen wir aber auch alle im Austausch bleiben, die, die wir es machen und halt auch dafür sorgen, dass das, diese, diese Message auch weitergetragen wird. Und natürlich vor allen Dingen auch, ich meine, ich bin noch nicht in der Rolle, ähm, aber wenn wir dann soweit sind, unseren Töchtern ähm, genau das auch mit auf den Weg zu geben. Also sich nicht entmutigen zu lassen, immer stark zu sein und äh, sich nicht ärgern zu lassen von den Jungs auf dem Spielplatz oder nicht sagen zu lassen, hier geh du malen, äh, hier beim Fußball hast du nichts zu suchen. Nein, mach das, worauf ihr Lust habt und das ist wichtig.
0: Genau, das ist auf jeden Fall die Devise. Ähm das machen, worauf man Lust hat, und dann auch einfach machen. Das ist, glaube glaub ich, so.
1: Machen sind besser als nur Schmade.
0: Genau. <lacht> ähm, womit wir im Grunde auch eine schöne Überleitung haben, vielleicht mal sehen, je nachdem, was du antwortest. Ähm, zum Thema Startup-Szene im Rheinland nochmal ganz konkret. Wir tummeln uns ja vor allem hier. Du bist zwar natürlich auch äh, über die Grenzen des Rheinlands hinaus, äh, und auch über die deutschen Grenzen hinaus unterwegs mit den Coachings, ähm, aber hier ist ja nun mal die Base und ähm, in dem Zuge würde ich gerne wissen, ähm, was du denkst, was es hier für Verbesserungspotenzial gäbe für diese Startup-Szene, die wir hier haben. Kann erstmal Köln-spezifisch sein, kann auch direkt aufs Rheinland bezogen sein. Gibt es Dinge, die du dir wünschst oder die du vermisst?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, finde ich super, was vor allen Dingen so, ich, ich mache jetzt mal erstmal das Große und dann komme ich runter, was das Startup-Land NRW alles so zu bieten hat, weil ich glaube, in allen Hotspots, sei es das Ruhrgebiet, das Münsterland, Ostwestfalen, Lippe, das Rheinland, du hast so viele Möglichkeiten heutzutage als als Startup-Anschluss zu finden, dennoch merke ich immer mal wieder, ähm, wenn ich junge, neue Startups kennenlerne, die sich irgendwie gerade erst zusammenkommen sind, dass die noch gar nicht wissen, was es da alles gibt. Und ähm, oft ist es natürlich auch so, dass sich Aktivitäten oder Sachen halt sehr stark doppeln. Und in diesem Zusammenhang würde ich mir einfach wünschen, dass wir einfach viel mehr auch da dieses Miteinander, was wir auch prägen, auch noch mehr selbst leben. Also ähm, ich finde zum Beispiel, in Köln klappt das recht gut. Ähm, ich will mich da auch über die anderen Szenen jetzt gar nicht so, da bin ich über die anderen St Städte oder Ballungsgebiete, da bin ich jetzt nicht so drin. Ähm, aber auch in Köln, das könnte, glaube ich, noch viel stärker Hand in Hand alles funktionieren, als es sowieso schon funktioniert. Ähm, ja, ich will da jetzt gar keine Namen nennen, aber ich glaube, man kennt da viele prominente oder viele bekannte Beispiele, wie es halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert, aber auch wiederum andere, wo man sich denkt, so, hey Mensch, wieso schießt denn da jetzt wieder was aus dem Boden, was wir da nicht schon haben? Und äh, ja, deswegen mehr miteinander vielleicht irgendwie ja, weiß ich nicht, Gremien ist jetzt das falsche Wort, äh, ähm, irgendwelche Gruppen bilden, wo sich dann wirklich nochmal intensiver ausgetauscht wird und auch da würde ich mir wünschen, dass weniger gelabert wird, sondern wirklich mehr konkret gemacht und getestet wird, was kann denn funktionieren. Es muss ja jetzt nicht unbedingt, vielleicht ist es auch von mir eine total falsche Annahme zu sagen, wir müssen mehr miteinander machen, aber irgendwie fehlt mir manchmal auch, dass das wirklich ausprobiert wird, sondern das ist immer nur so punktuell und dann wird es auch nicht zu Ende gemacht und so, das, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das Patentrezept auf den Tisch hauen kann, aber ich glaube, da, da können wir noch was machen und vor allen Dingen, ähm, ich glaube auch, dass das äh, in Richtung Frauen, die da auch noch mehr machen sollten und können, aber jetzt nicht abgegrenzt von den Männern, sondern auch da mit Unterstützung. Also zum Beispiel, wenn ich mich da an, an Female Empowerment Summit äh, erinnere, wo halt nur Frauen waren, wo sind die Männer da? Also es ist ja auch spannend, für einen Mann sowas zu hören oder so. Und äh, da wünsche ich mir noch mehr äh, gegenseitige Unterstützung, anstatt dieses Gegeneinander arbeiten zu wollen und ich mache jetzt das bessere Event als du. Das es manchmal so ein bisschen für mich da.
0: Ja, ich, ich glaube auch mittlerweile, wie du schon sagst, es ist ja nicht nur Rheinland, Köln, Düsseldorf, ähm, sondern es sind ja auch alle anderen Gebiete in Nordrhein-Westfalen, die wirklich viele verschiedene Programme und Hubs und ähm, Projektarbeiten und was auch immer anbieten. Ähm, den Austausch da zwischen den einzelnen Gebieten, glaube ich, da geht auf jeden Fall auch noch einiges, weil ähm, auch ich ähm, da zwar grob, Sachen mitbekomme und ein bisschen Bescheid weiß, aber ich glaube, da ähm, könnten alle irgendwie noch viel mehr miteinander reden, wie du sagst. Ähm, weil dann macht es halt auch wirklich erst irgendwie Sinn und dann wird es auch richtig groß und dann wissen die Leute auch, äh, wo sie hingehen müssen und wo sie Hilfe bekommen und Unterstützung. Ähm, ja, also im Grunde ist es wieder Kommunikation. Es kommt immer wieder auf das gleiche Thema <lacht> zurück. Ähm, ja, was ist denn vielleicht so zum Abschluss, deine persönliche Vision für die kommenden drei Jahre, für dich oder für das, was du als Startup-Coach machst, gibt es Dinge, die du am Horizont schon siehst, die du gerne erreichen möchtest in, den, in nächster Zukunft?
1: Meine Vision für die nächsten drei Jahre, also was, was mein größter Wunsch wäre, ist tatsächlich, dass ähm, dieses ganze diese ganze Startup-Arbeit oder Startup-Szene noch mehr Anerkennung bekommt für die sehr, sehr harte Arbeit, die sie tut. Jedes einzelne Startup, jeder einzelne Ecosystem, Player, Accelerator, Coworking-Space. Ähm, da fehlt mir das noch ein bisschen, beziehungsweise ne, es kriegen immer so punktuell Leute immer wieder so auf die Schulter geklopft und wiederum andere, die, die jahrelang Player schon in der Szene sind, nicht. Ähm, und dass wir wirklich in drei Jahren so weit sind und sagen, okay, wir haben, jetzt, wir, wir haben jetzt endlich auch gelernt, was es wirklich bedeutet, was wir den Startups sagen, dass wir das auch selber anwenden. Also dass man wirklich Dinge ausprobiert, daraus lernt oder Dinge dann verändert und nicht im gleichen Quart bleibt, dass man ähm, gönnt und ähm, dass man hilft. Weil da ist so an der einen oder anderen Stelle, äh, ähm, ist da noch ein zu großer Konkurrenzkampf. Und ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Ich glaube, der ist gar nicht notwendig. Ich glaube, wenn wir uns mehr darauf konzentrieren würden, wie wir Dinge gemeinsam machen und weniger darauf, wie wir miteinander konkurrieren, dann hätten wir viel mehr Power und könnten vielleicht auch der Politik und so weiter da ähm, weitere Sachen noch, zeigen, was für ein Potenzial das hat und natürlich auch in Bezug auf die Politik, ähm, dass es auch vereinbarer ist oder dass es auch ganz normal wird, dass man Gründer ist und trotzdem irgendwie easy, weiß ich nicht, Mutter oder Eltern sein kann, ja nicht nur Mutter und äh, ähm, auch andere Sachen dann mit funktionieren. Das ist ja jetzt nicht nur das, aber dass auch Schule oder besonders Kita oder, oder sonstige Betreuungsformate halt auch damit funktionieren oder Arbeitsplätze Modelle auch damit funktionieren. Und ich glaube, da haben wir da haben wir noch ein bisschen Potenzial und ein bisschen Arbeit. Aber ich glaube, gemeinsam schaffen wir das.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> äh, wir blicken positiv in die Zukunft und äh, werden natürlich dranbleiben. Also wir sowieso. Ähm, und vielleicht sprechen wir in Kürze wieder und dann gibt es schon ganz viele andere neue Sachen zu berichten. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, Jules, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und, und für deine Insights, ähm, ich kann nur empfehlen, Jules äh, zu folgen über die sozialen Kanäle und ähm, bleibt auf dem Laufenden bei ihr, denn da geht noch einiges und äh, bestimmt hoffentlich irgendwie bald auch äh, wieder viel mehr Coachings und in Person. Das ähm, wünschen wir uns, glaube ich, alle sehr.
1: Ich bin immer ah. die, die am lautesten ist. <lacht> ihr braucht mich nicht suchen, im Zweifel hört ihr mich und äh, ja, meldet euch und. und, und. Ja, hoffentlich war das inspirierend für euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein äh, durfte. Vicky, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, lasst uns gemeinsam einfach dafür sorgen, dass das immer ein Stückchen besser wird und dann wird das auch. solange wir was machen, machen wir wenigstens. Genau.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und, und auch. bis bald. Vielen Dank. Bis bald.